acercar confiadamente al trono de la gracia por la obra maravillosa que Cristo Jesús hizo por nosotros. Rogamos que tu Espíritu Santo nos dirija en tu verdad y que podamos, Señor, correr en tu palabra para poderla discernir, entender, comprender y ponerla por obra. Bendice, Señor, la vida de cada uno que en su esfuerzo, en su esmero, en su dedicación, en el deseo de estar en tu casa, se ha esforzado por estar acá. Los bendigo, Señor, en el nombre de Jesús y bendigo también a aquellos que quisieron y, y, y lucharon por venir, pero tuvieron, Señor, algunos inconvenientes. Los bendecimos en el nombre de Jesús y rogamos, Señor, que tu palabra nos edifique. Amén. Amén y amén. Muy bien, eh, quedamos ayer que continuará, ¿se recuerda, verdad? Pero eh, yo quisiera eh, tomarles, porque anoche les tomé una capsulita del, del, del octavo, ¿verdad? Eh, no del octavo, ¿verdad? Sino, <coughs> sino una capsulita acerca del, del ocho. El ocho tiene un gran significado. La, la Biblia nos enseña que es... Eh, un punto de, de reinicio donde cada uno de, de, de nosotros tendría que eh, eh, conocerlo a, a manera de que lo podamos conte, contener en nosotros como un nuevo comienzo. Un nuevo comienzo, un nuevo nacimiento, un renacer, una renovación y una marca que nos hace trascender. Eso significa el número 8, eh, ese es en, 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 la, en lo que es la gematría, pero en, en, la, en el alefato hebreo, o sea, el alfabeto hebreo, nos tocaría la letra yet, la letra 8, que también tiene su propio significado y significa eh, crear la defensa, construir el muro, hacer un cerco de protección y establecer la separación de lo que conviene y lo que no conviene la división exacta de lo que es nuestro y de lo que no es nuestro. Eso implica ese, ese número. Entonces, eh, cuando vemos el, el, este número y si asimilamos nosotros la enseñanza desde ese punto de vista, vamos a ver, por ejemplo, que el Señor Jesús allá en Apocalipsis eh, le está diciendo al siervo Juan le está diciendo, yo conozco tus obras a una de las iglesias y le dice que no eres frío ni caliente, o sea, mejor fuera que fuera así. Pero, pero está marcando una, una división, una separación, porque el 8 implica una, un final de un ciclo. A ver, ¿cómo se lo planteara? Eh, mire pues. La Biblia trabaja procesos en, en ciclos de siete. Siete años. Otros siete años y otros siete años. Trabaja, por ejemplo, de cero a siete años un pedido en el hombre, otro pedido en el hombre de, de, de siete a catorce y otro pedido de catorce a veintiún años. Y la Biblia no hace tantas complicaciones para enseñarnos qué tenemos que hacer eh, y para llegar a ese jet. No al avión, ¿verdad? Es que no, a la letra, ¿verdad? A la letra. Entonces, eh, tenemos ahí, el, el, en el primer ciclo, eh, se enseña que el hombre debe aprender tres cosas. En, en sus primeros siete años de vida, 
el hombre debe aprender tres cosas fundamentales. ¿Cuáles cosas fundamentales tendría que aprender a la luz de la Biblia? Porque le van a servir como una estructura interna. Y es la autoridad, la obediencia y la sujeción. Son tres cositas sencillas que tiene que aprender. Pero no es tan fácil la naturaleza humana, porque al, al séptimo año se tendría que cerrar ese ciclo e iniciar el siguiente de 7 a 14. Por eso eh, en, la, en la cultura hebrea, a los 14 años eh, le llaman a los hijos, hijos del mandamiento. O sea, ya asimilaron la palabra. Entonces, de 0 a 7 años, tenemos nosotros que... ¿Qué le dije que tenía que aprender? Autoridad, obediencia y sujeción. La tenía que aprender ahí. Pero el problema de la naturaleza humana es que los niños aprenden a manipular a sus padres a los 18 meses. Y lo perfeccionan a los 3 años. Yo le estoy diciendo estudios que existen al respecto de eso. No sabe hablar, pero maneja bien a los papás. Sí, aprende a los 18 meses a manipular perfectamente y fija la forma de manipulación a los 3 años, 36 meses. Entonces, el, es, este, este punto de aprender la autoridad, la obediencia y la sucesión no es fácil. No es fácil. Porque una persona al terminar el ciclo, si aprendió de autoridad en la casa... Sabe de autoridad en su trabajo, sabe de autoridad en la escuela, va a aprender a, a la obediencia y va a aprender a sujetarse en cualquier ambiente que esté, no va a tener problemas de adaptación, porque esa es su estructura interna. Pero si no lleva esos tres elementos, va a tener clavos en, todo, en toda la vida. Y donde quiera que vaya, si es niño, lo van a llamar a usted a la escuela. Sí, porque no tiene clara la dimensión de su formación y de estructura interna que es la autoridad, la obediencia y la sujeción. Ahora, entonces están terminando el primer, el primer, el primer periodo, pero viene el segundo y es lo mismo. Lo único que el niño de 0 a 7 años, usted tiene la capacidad de que ser como tata, Decirle, mire, mire, óigame, óigame, véame. Tiene la autoridad para enseñarlo, para conducirlo y fijarle la, ob la obediencia, hacerle saber que hay una autoridad que lo quiere gobernar y que hay una verdadera, ya, un verdadero llamado a sujetarse a las instrucciones de las normas de la casa. Si eso no se logra en esos días, vamos a tener problemas todo el tiempo, le decía. Entonces, de 7 a 14 años, al terminar el primer periodo, entonces al octavo año y se va a, lo, a los 14 años, es el segundo periodo. Donde el niño sigue aprendiendo la autoridad, la obediencia y la sujeción. Pero ahora es juez de sus papás. Oiga, allá en la primera etapa aprendió a manipular. Pero en la segunda etapa se vuelve juez, porque va a ver si lo que papá y mamá dicen, eso hacen. 
porque van a fijar la autoridad, la obediencia y la sujeción. Entonces, si papá le dice, mira, anda a traerme una cajetilla, pero eso no lo vayas a fumar vos, porque eso es malo. O anda a traerme una botella, porque eh, eh, y eso no lo vayas a tomar, porque es malo. Eso está como aquel, aquella mamá que queriendo convencer al, al hijo que ya no bebiera, se acercó y le llevó un hígado destruido por el licor, ¿verdad? Y le dijo, mira, mijito, ¿cómo se pone el hígado de los que beben licor? Sí, mamá, ya no voy a comer hígado, dijo. Entonces, cuando, cuando ellos se están volviendo jueces, ¿de qué edad a qué edad le dije que se volvían jueces? Están viendo si papá y mamá tienen un discurso, tienen una enseñanza y si lo que ellos dicen, ellos hacen. Entonces la fijación del, del primer periodo es de, de 8 a 14. Entonces ya ustedes terminaron bien o mal el primer periodo. Y, si, y todavía están en la etapa de poderlo retomar. Porque eso les va a servir como un cerco de seguridad les va a servir como la oportunidad de separar lo que conviene y lo que no conviene. Porque el, el producto final del, del, del segundo periodo es que los muchachos tengan la capacidad de discernir lo que es bueno y lo que es malo. Tengan la capacidad de tomar decisiones en relación a lo que le conviene a él, lo que le conviene a su familia y lo que le conviene en el, en el medio que se, se mueve. Entonces les llama la Biblia hijos del mandamiento. No sé si usted ha visto que los hebreos le celebran el Bar Mitzvah y el, y el Bat Mitzvah, ¿verdad? Pero nosotros, ah, como somos algo griegos, le celebramos 15 años. 16 años, 16, ¿verdad? Entonces, pero eh, esa fiesta, 16, eh, eh, o, el, o los 15, no era más que una fiesta griega. ¿Cuántos jovencitos le voy a echar a perder la fiesta ahorita? ¿sí? Donde convocaban a todos los que venían de la guerra y sacaban a todas las doncellas y les decía, ellas son fecundas. Ellas están listas para ser fecundadas. Pero alguna religión lo agarró y nos lo trasladó a nosotros pero era una costumbre griega. Bueno, no, no, yo me dejé de eso, ahí lo borra. ¿no? Pero mire pues, porque no le voy a echar a perder su fiestita ahora. Hermano, papá, el party, no, no le hagas caso al apóstol. ¿no? Desafiando la autoridad, la obediencia y la sujeción. Entonces, mire, de una vez, ¿verdad? Entonces, mire, porque los hijos, los muchachos de 14 a 21 años, practican lo que aprendieron del primero y el segundo periodo. Y la, el, el problema es que los padres quieren arreglar a sus hijos de 14 a 21 años. Cuando no hicieron la plataforma, la base, que era enseñarles tres cosas fundamentales. Autoridad. Ahora, ahora, ¿cómo se aprende la obediencia? 
ya voy a predicar, solo estoy tomando el número 8, ¿no? pero ya voy a ir a predicar. ¿Cómo se aprende la obediencia? ¿Qué dice la Biblia? Hermano, a mí en mi casa, me, de un caitazo me componían y me decían que tenía que obedecer. Hoy la psicología dice que si le pegas, lo traumas. A nosotros de un chancletazo nos traumaban y con otro de regreso nos quitaban el trauma. ¿verdad? Y no había chance de llamar al 911. Entonces, es que quiero que no se duerman, hermano. ¿verdad? Entonces, mire, pues, ¿cómo se aprende la obediencia? En Deuteronomio capítulo 6, dice, oye Israel, el Señor tu Dios, uno es. ¿Qué le están diciendo? Mira, ponte tu mirada, que hay un solo Dios, los que te rodean tienen muchos, pero tú vas a tener un solo Señor. Oye, entonces, cuando se habla de aprender la obediencia, se habla de aprender a oír. Jesús dice, mis ovejas, oyen mi voz, ¿y qué? Y la obedecen, oyen mi voz y me siguen. Porque cuando empiezas a oír, entiendes y no puedes hacer lo que no entiendes. Cuando ya aprendiste a oír, Estás aprendiendo a seguir instrucciones. Y cuando se aprende a oír, puedes aprender, puedes entender, puedes comprender, puedes hacer, puedes seguir, porque aprendiste a oír correctamente. Entonces se aprende la obediencia. A ver, ¿usted algún día lo mandaron a ser mandado los de la casa? Date a la tienda del vecino y tráeme una libra de azúcar, una de sal, una de candela y una de pimienta. Y usted y, y estaba jugando, ¿verdad? Cuando le dijeron, ahorita va, va, y salía corriendo. Y cuando estaba solo, regresaba con la pimienta. Era lo último que había oído. Y la, y la sal, y el azúcar. No, no me dijiste. O si lo mandaban a comprar algún líquido a la tienda, hacían. A nosotros nos decía despacio porque precisa. Pues sí, porque si lo quebramos teníamos que ir otra vez y nos bajaban porque ya no, no nos iban a dar dinero, ¿no? entonces había problemas. Entonces, mire, eh, ¿qué pasó con mi tema, mucha? Entonces, mire, pues, como no está ahí, ¿verdad? Está aquí. Ni está aquí, está aquí. ¿verdad? Entonces, mire. La obediencia, solo lo voy a pincelear para que a usted le quede como esa, ese ocho, porque es muy significativo el tiempo eh, profético que ustedes están viviendo. Es muy significativo el paso que están dando en esta oportunidad, en el tiempo de Dios. Entonces, en la medida que ustedes pueden eh, aprender la obediencia, eh, es porque aprenden a oír. Ahora, ¿cómo se aprende la autoridad? La autoridad, dicen algunos, bueno, mire, aquí hay, en mi casa dice que hay matriarcado porque mi mujer me quiere mandar. No, no, no. La autoridad 
es el ejercicio de la responsabilidad. Y por naturaleza la mujer cuando mira que el hombre no hace, ella toma por naturaleza. Entonces el matriarcado no es, no es que la mujer sea imponente, no es más que la manifestación del ejercicio de la irresponsabilidad del varón en el cumplimiento de sus funciones. Entonces la autoridad, ¿cómo se aprende? Está bien siendo responsable, pero ese es el ejercicio. ¿Cómo lo aprendemos? Y es que es curioso que usted aprende la autoridad a la luz de la palabra, aprendiendo a amar. Recuerdan la ley de los hebreos, dice, cuando contrates un hebreo para tu esclavo y al sexto año lo tienes que dejar libre porque el séptimo año es jubileo para ellos. Pero si él consiente por amor quedarse en la casa de su señor y servirle por amor, lo van a sacar a la, a, la, a la puerta de la ciudad con una lesna, le van a perforar la oreja y esa va a ser señal de que ese siervo es un siervo por amor. Entonces, ¿quién, ¿quién es el que dimensiona? El amor. Una vez aprendió, dice, bueno, yo amo a mi señor, me voy a quedar a servir por amor. Ok. Le probaron la oreja. Aprendió a amar. Y dice, ahora, ¿cómo va la secuencia? No hay reconocimiento de autoridad sin amor. No hay obediencia si usted no aprendió a oír. Entonces, hay una cuestión acá. Que cuando usted aprende a oír, aprende a amar. Aprende a amar. A ver, ¿cuántos casados y enamorados hay aquí? ¿Por qué se enamoraron? Porque le creyó. Lo oyó. Es la más linda de todas las mujeres. Es el más papucho de todos los hombres. Le creyó. Porque se llega a amar sin que parientes seamos. Le oyó, le creyó y aprendió a amar. Para el siervo, aprendió a amar. Y luego hay otra dimensión. La sujeción. La sujeción, ¿cómo se aprende a sujetar? Si ya aprendió la autoridad y aprendió la obediencia. Ahora, ¿cómo va a aprender la sujeción? Reconociendo paternidad. Entonces, cuando vamos nosotros, usted ha recibido la, la, la doctrina eh, eh, cuando dice que nosotros somos oyentes primero, creyentes, discípulos, siervos, amigos. Ok. Oyente, creyente, bajemos al discípulo. ¿Cómo se desarrolla el discípulo entonces? El discípulo, entonces, cuando aprende a oír, está en la dimensión de oveja. Porque va a aprender a obedecer. 
el discípulo entonces después de oveja pasa a siervo porque va a aprender a amar y después de oveja a siervo de siervo trasciende a hijo entonces el hijo ya no ya no está hasta allá como ovejita ya no está como siervo ya es partícipe de la herencia Veamos ahora pues A la ovejita La van a ir a buscar Jesús dice que dejó las 99 Hasta un himno cantamos verdad Y se fue a buscar La que se había perdido Entonces a los discípulos En la dimensión de oveja Se van ah, bueno, hay que irlos a Pero si es siervo Ya está sirviendo Está en alabanza Está en oración ah, bueno, Hay que exhortarlo porque si no se va con el mejor postor El siervo se va con el mejor postor Yo te voy a mirar ¿Cuántos tiempos tenés ahí con Héctor? De, de, estar, de estar ahí en la iglesia Pues fíjate que llevo ocho años Y, 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 y a sus ancianos No, pues fíjate que ahí no hay ancianos todavía hay, hay, Habemos ayudas Pero no sé si sea cierto ¿verdad? Pero yo, yo estoy planteando ¿sí, pero... Yo te pongo de anciano Felite conmigo o te, o te nombro, pastor. Al siervo se le exhorta porque se va con el mejor pastor y no sabe cómo le va a ir. Como le dije que a la oveja se le va a buscar. Porque la oveja se enreda en cualquier cosa. La oveja solo oye problemas. ¿no? Entonces, no alcanza a ver problemas. Entonces, el siervo se le exhorta para que no se vaya con el mejor pastor. Pero al hijo se le espera. Si se va, se le espera. Porque el pródigo no lo va a buscar el papá. De plano venían los chismosos porque no faltan, ¿verdad? Y le decían, allá vimos a tu hijo vos por una botella. Estaba dando un anillón vos que ya se lo quitaba yo, ¿verdad? ¿verdad? Y aquel pensando, ¿verdad, mi hijo? Pero todos los días salía y venía, y venía, pero no lo fue a buscar. Porque él supo dónde estaba. Entonces al hijo, el hijo aprende la sujeción cuando logra entender que en la casa de su padre tiene herencia. Tiene herencia. Mire, esos tratos para hijos no, no son fáciles. Porque es allá donde se vuelve en sí. Dicen que el pródigo volvió en sí. O sea, andaba en no, dicen aquellos. ¿verdad? Andaba con una tiniebla profunda metida en su orgullo, en su satisfacción personal, en sus intereses personales. Y lo que menos le interesa era la casa de su padre. Ahora vuelve en sí, dice, en la casa de mi padre, hasta el, hasta el siervo más pequeño, come bien. Y yo me quiero comer el concentrado de los cerdos. Eso es lo que él quería. Tenía hambre, hermano. Entonces, esta, esta pequeña platiquita nos tiene que servir para contextualizar que no debemos salir corriendo como ovejas porque nos vamos a enredar en la paliza. 
que no debemos oír las ofertas como siervos para otros, sino llegar a la, a la estatura de ser hijos de una casa. Entonces los primeros ocho años marcan esa capacidad. Y, de, y, y ahora de, a los 14 ustedes la tienen que desarrollar. Si está en oveja, bueno, pásele a siervo, pues. Si está en siervo, pues pásele a hijo. Hay una paternidad. Porque, como dicen los cubanos, no es fácil. No es fácil. ¿Cuánta gente tiene problemas con la autoridad? Si tiene problemas con la autoridad, tiene problemas con la obediencia. Si tiene problemas con la obediencia, tiene problemas con la sujeción. Porque ese es un triángulo. Cuando le hablan en la estructura interna a la persona y le dicen, él es la autoridad, él ya está pensando en su estructura interna, hay que obedecer y hay que sujetarse. Hay que obedecer. ¿A quién? ¿Dónde está la autoridad? Esa es una estructura interna que se forma en los primeros siete años. Entonces ahora, le estaba diciendo que ocho significa poner el muro. La Biblia no considera maduros a los muchachos a los 21. Los considera a los 30 años maduros. Ah, pero nuestra ley dice que a los 21 años. Allá con nosotros somos más desarrollados que a los 18 años. no están maduros a los 21 años quieren sus derechos y todo pero fíjense que la, 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 lo, el, el cierre de los ciclos de 7 así como lo estoy armando de 0 a 7 se aprenden de 7 a 14 se juzgan y se fijan y dan criterio para tomar decisiones correctas discerniendo lo bueno y lo malo y de 14 a 21 se practican entonces de 21 años se está Claro, de que en cualquier ambiente donde vaya, no va a ser jefe. Mire cuánta gente tiene problemas en sus trabajos porque, porque no tiene la capacidad de oír a una autoridad. Porque de 21 a 30 años, fijada la autoridad, la obediencia y la sujeción, de 21 a 30 años se le llama la edad de los frutos. No, no Frutos, dije, no dije otra cosa. Frutos. Y la edad de los frutos consiste en que los hijos aprenden de los padres las habilidades y las destrezas de ellos. Y los padres les cuentan las experiencias de la vida para que ellos no pasen en lo mismo que ellos pasan. Si tienen habilidades musicales, aprenden. Si tienen artísticas, artísticas. Si tienen profesionales o de oficio, ahí lo aprenden de 21 a 30. Por eso eh, los sacerdotes empezaban su servicio a los 30 años. José empezó su servicio a los 30 años allá con Faraón. David empezó a ser rey a los 30 años. Jesús empezó su ministerio a los 30 años. Juan el Bautista empezó el ministerio a los 30 años. ¿Qué día el fundamento? Pues ahí está, pues. ¿no? Ahí está el fundamento. 
alguna vez planteado eso de la pequeña cápsula de los ocho que significa reinicio? Qué lindo tipo me, me dieron ahora. ¿va? Como dijo mi amigo, la problema es que no voy a poder leer con esa letrita. ¿va? Pero ya, deja, déjalo así, ¿verdad? Déjalo así. Miren, nos quedamos en la dimensión de la iglesia. Y la dimensión de la iglesia la va a dar como plataforma es esto que hablamos ahorita. Si los hermanos son obedientes, si son sujetos, si son eh, 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 amorosos, si son capaces de oír, de obedecer. Esa es la estructura interna de la iglesia. Para dimensionar. Ahora dimensionemos a cada cristiano. ¿Cómo vamos a dimensionar a cada cristiano? ¿Cómo lo puede usted ver? Ah, uno como pastor conoce a todos. Este obedece. Este se hace los quites. Este otro todavía lo piensa. Eh, uno conoce. Uno conoce. Uno conoce. Para dimensionar a la iglesia y de dimensionar al cristiano, porque la, la iglesia comunidad corpórea, pero también al cristiano como parte de esa unidad, tiene que tener dimensiones. Entonces yo le podría decir, hay, acá en la dimensión hay ovejas, hay siervos, hay hijos. No todos son hijos, no todos son siervos, ni todos son ovejas. Pero deberían de anhelar llegar a ser hijos de la casa. Siento mal decirte papavos, ¿verdad? Yo te tengo confianza, pero, pero me siento mal. De todas maneras, usted tenía un papá que no eligió a usted en su vida biológica. Tiene un padre en el cielo, que es Dios. Pero tiene un padre en su alma. Y no puede andar de andariego y de huérfano para que pueda ser estructurado. Entonces, para dimensionar al cristiano, Debemos tenerlo bien definido como oveja, como siervo y como hijo. Y eso va a dimensionar la iglesia de cómo funciona. ¿Quiénes son los herederos de los privilegios en la casa? Los hijos. ¿Quiénes empiezan a ensayar el servicio de la casa? Los siervos. ¿Quiénes son los aprendices de la casa? Las ovejas. Porque la oveja no, dice que no oye, dice que es algo sorda en lo natural. Uh -huh. Y no mira muy bien. Mira a 13 metros, dice que es la máxima distancia que mira. Y 13 es problemas. Solo mira problemas. ¿Hasta dónde te quedaste vos, hombre? Entonces, la dimensión del cristiano, si la vemos desde esta perspectiva que se la estaba planteando, como oveja, como siervo, como hijo. Ahora, tiene que conocer, después de, ese, de esa estructura biológica, natural, ahora tiene que entender cómo funciona en lo espiritual. 
tiene una vida en su cuerpo biológica. Te da hambre, come. Te da sed, toma agua. Y eso adentro hay un gran trabajo biológico. Pero su alma también trabaja. Tiene intelecto, tiene emociones y tiene voluntad. Lo que usted no le emociona, no lo hace. Lo que usted no entiende, no lo hace. Lo que usted no quiere, no lo hace. Eso es ya en el alma. Ya en el alma. Usted, usted tiene el control de lo que quiere hacer y no hacer. Pero luego está el espíritu. Le dije que el alma en resumen tiene intelecto, voluntad y emoción. Ahora, ahora está el espíritu. ¿Cómo funciona el espíritu? ¿Cómo funciona el espíritu? ¿Cuántos espirituales hay acá? No tenga miedo. Ya, ya con eso dijo, hermano. Muy duro, ¿no? Bueno, pues no tenemos religión. Tenemos evangelio. Tenemos poder de Dios. Tenemos novedad de vida. Entonces tenemos que saber que este cuerpo tiene que ser transformado un día cuando venga el Señor. Que el alma tiene que ser educada y formada conforme a la palabra. Y que nuestro espíritu tiene que funcionar porque lo activó con vida nuestro Señor Jesucristo. Ahora, entonces ya pues, le dije yo anoche así rapidito que el alma genera falsas realidades. Si a una jovencita le dice, le dice un, un muchacho, mira, el fulano quiere contigo. Le gustas. Y a la muchacha le gusta. También muchacha, la muchacha empieza a pensar un montón de cosas. Y hasta ya lo besó. En su, en su realidad. Pero crea, crea fantasías. El alma hace muchas fantasías. Y que no son a veces alcanzables. Entonces el alma va a crear falsas realidades que van a frustrar a las personas. Pero ¿quién enseña la verdadera realidad? El Espíritu. El Espíritu. ¿Cuántos quisieran que el Señor los use? Ok, ahora. ¿Cómo quiere que lo use? Muéstrame. Quiero entender las cosas espirituales, Señor. Y el Señor le envía a alguien. O usted tiene una petición. Señor, te estamos pidiendo. Te estamos pidiendo que nos des tal cosa. Ok. Y usted está orando. Y aparece un personaje ahí con usted. Y cuando usted levanta la vista, lo mira. ¿Qué haría? Pegó un grito, dijo aquel, ¿verdad? ¿Qué haría? No eso estaba pidiendo pues. Vale, voy a poner un ejemplo pues. Zacarías con su esposa Elizabeth estuvieron orando todo el tiempo porque querían un hijo. Y no venía. Y no venía. Y no venía. Y no vino hasta que 
un día él en el servicio en el templo, en su ejercicio sacerdotal, está ofreciendo cuando aparece un ángel del Señor. Y le dice, paz a ti, Zacarías. Él se quedó, dice que, asustado. Regocíjate. Hay, una, hay, una, hay un comentarista que dice que le dijo, lleno sea tu corazón de alegría porque se respondió tu petición. Elizabeth va a tener un hijo. Y le vas a poner por nombre Juan. Y aquel no le creyó. Porque no creíste, te vas a quedar mudo, le dijo. Va. Dígame usted, pues, ¿quiere lo espiritual? Sí. Sí, a eso fuimos llamados. Sí. Hermano, pero a mí me da miedo. A mí eso sí me da miedo. El miedo es del alma. Entonces, a la que hay que formar es el alma. Porque Hollywood nos ha dado una realidad falsa de los endemoniados. Que el demonio de no se quede, el bebé de Rosemary, el no se quede, el otro bebé. Que mataron al cura, el, el Chucky, creo yo, no sé cómo. Pero a usted le dieron una autoridad para limpiar leprosos, sanar enfermos, echar fuera demonios, resucitar muertos. Hay que educar al alma para que tenga la capacidad de, de entender lo que el Espíritu le va a enseñar. Mire, tenemos que dimensionar al cristiano, y llevarlo a la estatura en que tenemos que llegar. Tenemos que tener visiones. La visión opera con el medio del Espíritu Santo. Cuando usted está viendo algo, cierra los ojos y sigue viendo lo mismo. Vuelve a cerrar los ojos y sigue viendo lo mismo. Porque no lo está viendo con lo natural. Lo está viendo en lo espiritual. A veces, a veces la, la gente no enseña porque no entiende. No ha pasado la experiencia. Mire pues, si nosotros tenemos que ser dimensionados como cristianos, es porque tenemos que ser llevados a esa actividad. Entonces la función, el espíritu, una, es la intuición. La intuición yo lo he definido como un, un radar que le muestra a la, al, al cristiano el ambiente espiritual en que se está moviendo. Usted en algunos, en algunos momentos siente como pesado el ambiente o se siente cansado, o se pone erizo, y, y esos son ambientes contrarios al suyo. Pero se lo está revelando su espíritu. Su espíritu le está revelando que hay un ambiente contrario en el que usted, usted se está moviendo. Entonces, ustedes ahí cuando tienen que despertar y estar alerta, y tomar la posesión de espiritual, y decir en el nombre de Jesús aquí todo se limpia y se pone erizo y se uy qué feo frío aquí no que frío ni que nada hay ambientes espirituales de lo espiritual nosotros desconocemos mucho 
Porque lo espiritual es más real de lo que nosotros pensamos. A ver. Si esa intuición, yo la, la, la he enseñado de esta manera. Usted dice, ay, el hermano fulano no vino. Dice. Anoche no vi al hermano fulano. Y cuando usted va por ahí, suena su teléfono. Hola, hermano, ¿cómo está? Hermano, ahorita venía yo pensando en ti. No te vas a morir. Es que no era que usted que no se iba a morir. El, su espíritu le estaba avisando de él. De él. Y hay gente que recibe la revelación de fulano que está enfermo y, y le dice al Señor que vaya a orar. Y dice, ah, no, está yo pensando cuántos estoy. No, es tu intuición. La intuición y hay que desarrollarla. Vale, ya ya cap, captaron lo que es la intuición. Hay otra función: la comunión. La comunión es del espíritu, no es del alma. El alma tiene comunión con lo que les gusta, con lo que le atrae, con lo que le da regalos, con lo que lo abraza, con lo que lo besa. Con ese tiene comunión el alma. Pero con el que pelea, ja, tiene odio jarocho. No quiere hablarle, no quiere ni verlo. Esa no es comunión. Y se da entre la misma iglesia. Y la comunión por eso es un asunto que dimensiona al cristiano. La comunión se la dan al espíritu. Porque el espíritu no ve con prejuicio. No ve como el hombre ve. Sino como, sino como Dios ve. A ver, pues, te lo va a bajar por ese poquitito. ¿Alguna vez usted se ha enojado contra alguien? Pero así. ¿Se ha enojado contra alguien así? Qué tremendo. ¿Y ha vuelto a la comunión? Más o menos. Sí, hermano, yo me reconcilié con él a los Jacob y a los, a los de Saúl. ¿Cómo así vos? Todo lo va, hermano. Ya no hay problema, pues, vos por tu lado, yo por mi lado. Ya, ya, tranquilos. Eso fue la, a, a los Jacob y a Saúl. Se volvieron a ver cuando el viejito murió. Y ahí no otra vez. La comunión. Es un asunto de espíritu. Que te permite no ver con prejuicio sino ver con misericordia Dios nos ve a nosotros con misericordia Hace un tiempo Hubieron unos problemas Así como se dan en los primeros siete años Te abandona el que más querés Pero qué bueno Porque uno aprende um, Y se dio una situación en la que decían y que murmuraban y que y yo decía esto me lo van a pagar me la van a pagar y si no me la pagan ellos me la pagan sus hijos dije. y un día el señor me habló a todos no los voy a juzgar por lo que los demás le hacen sino que voy a juzgar a todos 
por lo que ellos le hacen a los demás. Quieto en primera base, ¿va? Sea Dios no te va a juzgar a ti por lo que los demás te hicieron, sino cómo tú respondes a ellos. De esa manera te va a juzgar. Por eso la comunión es del Espíritu. Porque no quiere que te juzguen con, con maldad que, que el alma está. Hermano, hay gente que aprendió pleito desde, desde chiquito, desde, desde bebé. Aprendió la ira, aprendió el odio, aprendió el maltrato. Viene herida en su alma, viene, viene mal en su alma. Y, y, y no se dejan amar. Que nunca nos amaron. Dios te bendiga. Gracias, gracias. No se dejan amar. Porque ellos no han experimentado el amor. No han aprendido a oír. Por eso hay que oír la palabra para aprender a amar. Cuando aprendes a amar, te dejas amar. El problema es cuando te casas y no aprendiste a amar. Pero mañana va a estar bueno, entonces. ¿verdad? Entonces, este es el, el asunto. De que, ¿En qué función del Espíritu estoy? En la comunión. ¿Y cuál era la primera? La intuición. Si no desarrollamos la, la comunión conforme al Espíritu, seguimos siendo carnal. Y los receptores de odio, de ira, de contienda, de amargura, están en el alma. Porque el Espíritu tiene una tercera función, que se llama conciencia. Desde el punto de vista de la ciencia o la filosofía, hay una conciencia en el alma. Pero desde el punto de vista de la Biblia, también hay una conciencia en, 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 en el Espíritu. ¿Cuál es la diferencia? La del alma, que estaba formada nuestro, nuestra alma por intelecto, voluntad y emociones. Y el alma es lo que nos sirve para entender la realidad visible. Creamos conciencia de lo visible porque... Cuando aprendemos a convivir, el fuego quema, el agua caliente luego la tenemos que enfriar, pero esa es una conciencia de la realidad en la que nos movemos, que tiene el alma. Pero en el espíritu esa conciencia está en que en alguna, algún momento tú, tú necesitas tomar una decisión. No sabes, quieres tomar la decisión conforme a la palabra. Pero tienes una voz interna que dice, no, 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 no. ¿Y, y sabe a dónde llega el alma? A siempre sí. Ala, si yo quería decir que no, y cabal, dije que sí. Te dominó el alma. Porque el espíritu adentro que conoce todas las cosas, te estaba diciendo, no, no. Siempre hay una voz interna que te dice no. O te dice sí. Y eso se llama conciencia. De la realidad espiritual. Porque el alma te da conciencia de la realidad visible y natural. En 
Entonces, ya unimos lo, la, la introducción con lo que estamos platicando. ¿Quieren ustedes dimensionarse como cristianos? ¿Cómo cerráramos esto? Porque tener la culpa, yo creo que, yo creo que lo adelantas, ya. ¿Cómo dimensionar nuestra función espiritual? Todos tenemos la capacidad ya porque está vivo nuestro espíritu por medio del perdón de nuestros pecados que nos dio Jesús. Estamos ya habilitados para él. Y tenemos que fijar estos, estos elementos. El espíritu conoce, el alma entiende y el cuerpo ejecuta. Cuando el alma quiere conocer todo, quiere gobernar todo, pero en nuestro caso como espirituales, es el espíritu el que conoce las cosas. El alma las tiene que entender y el cuerpo las debe ejecutar. Porque si no, no hay función espiritual. Le dije que la iglesia del principio se iba, a, se iba a, 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 a dar similar con la del final. Y eso así es, y así va a ser. Si en aquella iglesia del principio hubieron liberaciones, hubieron sanidades, hubieron prodigios, hubieron maravillas, la iglesia del final también va a tener. Pero la iglesia se ha llenado de teoría y de menos práctica de la palabra del Señor por eso le decía ¿qué haría usted que un personaje esté ahí? ¿qué haría? tal vez se pone a gritar entonces lo espiritual lo que andaban buscando pues vale. le voy a poner un ejemplo había un hombre llamado Cornelio, que era gentil. ¿Sabe qué significa el gentil? Pagano, de la aldea, del vulgo. Chusma, pues. Y ese hombre era fiel con sus ofrendas, era fiel en la oración, era un jefe militar. Y de repente en una de sus oraciones le apareció un personaje enfrente. Y dice la Biblia que tembloroso le preguntó, ¿quién es usted, Señor? Ni siquiera le dijo. El, el personaje le dijo, tus ofrendas han sido recibidas con él. Y tus oraciones también. Ahora vas a mandar a, a uno de los tuyos a que vaya a traer allá a Jope, a un hombre llamado Simón, que está en la casa de Simón. Y a él le tienes que decir que venga y él te va a enseñar acerca de la salvación. Pero no lo llamaron por teléfono, le apareció un personaje. 
Y allá Pedro no había modo que hicieran la comida a mediodía. Ya tenía hambre. Dijo, ah, mejor mientras hacen la comida voy a orar arriba. Y se fue a orar. Y allá tuvo un éxtasis. Donde le bajaron un manto y le dijeron, mata y come. Pero todo lo que venía ahí eran animales inmundos, según él. Porque Pedro tenía prejuicio contra los gentiles. Según él, no podían participar de la salvación. Entonces se queda como asombrado al ver el éxtasis. Y dice, Señor, yo no he comido cosa inmunda en mi vida. ¿Y por qué llamas inmundo lo que yo santifico? Y le empiezan a explicar lo que tiene que hacer. Van a venir unos hombres y te van a decir que te vayas con ellos. Porque vas a ir a darle, a enseñarle la salvación a un hombre llamado Cornelio. Eso estaban explicándole cuando aparecieron los hombres y. Aquí es la casa de Simón. Simón, dije. Y está Simón. Simón. Había un hermano que de hermano es pecado decir Simón. Él dijo <risa> Ya me sacaron ustedes hombre. Cornelio reúne a sus soldados A su gente A su familia Y fueron salvos muchos Pero por qué porque lograron dimensión de cristianos, no mundanos. La revelación es para los cristianos. Ahora, ¿qué es el éxtasis? Se lo voy a plantear a la manera. El éxtasis es la desconexión de los sentidos. ¿Y dónde están los sentidos? En la carne. Es la desconexión de la realidad visible. ¿Qué es eso? Desconexión del alma. Desconectan el alma, desconectan el cuerpo y lo pasan a la dimensión del espíritu. Entonces el estado de extático, el estado del éxtasis, para ponérselo de otra manera más comprensible, es como cuando usted está en aquel momentito de que entre que se va a dormir, pero está despierto. Uy, yo estaba viendo a fulano ahorita, dice. Oí una cosa que estaban diciendo. En ese, a, a muchos les pasa eso cuando están en, en el estado de transición, de desconexión del cuerpo y el alma y poder entrar al reposo. Y es un momentito de mover del espíritu. Entonces la gente está como entrando, tan rápido estaba soñando, no estaba soñando, te estaban revelando, te querían meter a un éxtasis, pero te asustaste, te asustaste. Entonces tiene que aprender a, a mantenerse conectado en ese pedazo para seguir viendo. Eso se llama éxtasis. ¿Alguno ha pasado eso? Sí. Uy, yo estaba empezándome a dormir cuando oí que dijeron. 
Ah, yo estaba empezando a dormir cuando, cuando vi tal y tal cosa. Eh, te estaban enseñando ya que es tiempo de entrar a un estado extático. Pero como a veces no hay enseñanza, porque no hay experiencia, nos volvemos teóricos, entonces no hay práctica. Hoy practicamos las lenguas, practicamos el cántico nuevo, porque no lo enseñaron. Pero hay que enseñar el estado extático. Entonces, el éxtasis es cuando aquella persona se viene a danzar, a saltar y, y no pasa golpeando a nadie, sino está en un control absoluto sin estar con los ojos abiertos. Y de repente dice, así dice el Señor, se metió a un lugar extraño. El éxtasis nos va a llevar en algún momento a dimensionar nuestra vida como cristiano. ¿Cuánta revelación tienes? De eso va a depender tu nivel estático. Como tengo unos dibujitos que tenía unos dibujitos. Cuando el cuerpo y el alma no ha llegado al estado del éxtasis, porque lo, lo activa el espíritu, lo único que aprende el cuerpo y el alma es a practicar una religión. Porque se mueve en sus sentidos naturales. Pero cuando entra la función del Espíritu a enseñarnos la palabra, nos muestra el verdadero Evangelio, que nos saca de la religión. Y nos muestra a nuestro Espíritu que alcancemos fruto y dones. Y que aprendamos el estado estático. En los ambientes espirituales de las tinieblas, los mediums entran en éxtasis, entran en trances. Son más tranceros algunos también, pero... <risa> pero engañan. En el estado estático, los mediums fingen hablar con los muertos. Le llaman magia blanca. Así dice la canción, oh, magia blanca. La, la magia blanca es esa. Pero ¿quiénes los hacen? Los mediums. ¿Y no es más poderosa la luz que las tinieblas? A nosotros no nos hicieron inhabilitados para lo espiritual. Fuimos habilitados en nuestro espíritu para alcanzar a tener la revelación del espíritu. Por eso le puse ahí, mire, conoce. El espíritu conoce las cosas espirituales. El alma las entiende y el, y el cuerpo las ejecuta. Es que no sé por qué estoy temblando, dice, y, y quiero llorar. El alma, el alma no logra entender qué está pasando en lo espiritual. Déjese, déjese, vétase lo quieren llevar a un estado estático. Es que yo quiero parar de temblar, pero no dejo, quiero llorar. Dele, tiemble y llore. Sí. Es que me voy a desmayar, desmayese. Sí, para entrar al estado estático. Pero ¿sabe qué pasa con nosotros? Tenemos miedos. Hay miedos. Y en el octavo, es cuando los hijos pierden los miedos y miran a los padres. 
Y es cuando vamos a aprender a ver que hay eh, mediums que son enviados, hechiceros que son enviados a las iglesias para pasar su examen. Entonces van a poder ver si hay algo, si hay algo. Me pasó a mí en la Ciudad de México. Llegó al pastor. ¿Quiénes son estos dos que están hasta allá? No sé. Llamalos. Pero no los conozco. Los llamalos. Y los fue a traer. Y le dije a la iglesia, pónganse de pie. Y oramos. ¡Pah! Por allá cayó uno y por allá cayó el otro y se les manifestó. ¡Ay! Perdí mi cuarto collar. Perdí mi cuarto collar, pasando grados estaban ellos. Porque la, el poder de la iglesia es fuerte. Pero los que no se dan cuenta del poder espiritual que tienen, son los mismos de la misma iglesia. No tienen por qué entrar, no, ni siquiera tendrían que aguantar. Hace, un, hace unos días llegó una persona profesional y que llevaban a ella y un niño, como de 11 años, el niño no quería entrar. No solo vamos a platicar con el apóstol ahí un ratito y ya, y ya, ya nos vamos, ya nos vamos. No, los dos andaban endemoniados. El niño no quería entrar, jalaba a su hermana, jalaba a su hermana. No, ahí no quiero entrar, ahí no quiero. ¿Por qué no quería entrar? Los ambientes espirituales, nosotros los gobernamos. A usted le dieron autoridad, le dieron señal. Estas señales seguirán a los que creen. ¿No dice que se harán fuera demonios? ¿Limpiarán leprosos? ¿Sanarán enfermos? ¿Echarán fuera demonios? ¿Resucitarán muertos? Pero si el muerto resucita, usted se muere. Del susto. Según el diccionario, dice que es un estado del alma caracterizado por la suspensión del ejercicio de los sentidos. Éxtasis. O sea, lo noquearon. El tenis, dice, es un arrebato de la mente fuera de su estado normal. Ahora, desde el punto de vista normal, como habla la, 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 la psicología, eh, eh, cuerpo y alma, usted ahora me entiende lo que les quiero platicar, cuerpo y alma. Si usted llega y dice, fíjese que oigo voces, lo meten al psiquiátrico. Pero si usted viene y dice, oigo voces, ¿qué voces oyes? Porque en la palabra no, hay varias voces. Puede hacer que te estén enseñando un estado estático. No todos los que están en un, en un psiquiátrico son locos. Hay gente con talento y con dimensiones espirituales que han sido usados. Pero los tienen súper drogados, quemados. Con este me despido, con este me despido. A una persona que yo evangelicé 17 años. Y yo le contaba las, las liberaciones, las sanidades y me decía, interesante. Sí. 
era educado. Me dice, qué interesante. Pero nunca recibí al Señor. Un día me llamó. Fíjate que tiene un problema. Mi hijo menor tiene convulsiones. O sea, si sano, le dije. Lo llevé al neurólogo y dice que no tiene nada. Le hicieron una resonancia, le hicieron todo. No tiene nada. Me recomendaron al neuropsiquiatra. ¿Tienes una Biblia ahí? Le dije. Sí, tengo, dijo. Pero no sé cómo usarla. Ah, vamos a agarrarla. Abrí en, el, un, en los salmos. ¿Y dónde están los salmos? Me dijo. Anda al índice y dice salmos. Y dice qué páginas están. Ah, bueno, ya. Ahora buscame el 91. Le y poner el speaker y, 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 y leelo. Y cuando lo empezó a leer, aquel gritó: ¡Cállate! ¡Cállate! Ah, está endemoniado, le dije. Así, ¿cómo? Sí, está endemoniado. ¿Y qué hago? Me dijo: Tráelo. Pero él estaba en, 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 otro, en otra ciudad. Pero yo tengo trabajo, no puedo ir. Ahí llegó el sábado, me dijo: Si lo aguantas. Y lo aguantas. Eso era martes. A mediodía, más o menos. Yo estaba saliendo de la iglesia cuando me llamó como a las ¿Dónde estás? Aquí voy para mi casa de la iglesia. Allá voy llegando, dijo. Se vino. Y cuando llegó, muchacho, como, como aquel. Parate tú, ¿sabes? Parate tú, parate. Como aquel, aquel. Así, ¿no? de este tamaño, mira. Y, y, y el, el, la persona, el papá, era como el tamaño de aquel. Calán, grandote. Guapo, ¿verdad? <risa> Y no era capaz de sacarlo del carro. Entonces, cuando, cuando me dice la mamá, es que no lo podemos sacar. Y yo me reí. ¿Dónde está? Le dije. Abrí la puerta. Le dije, mírame. Levantate y seguime. Y ahí se levantó el día y se vino atrás de mí. Ahí sentate, mira, que vamos a comer nosotros y después platicamos. Y se quedó. Nos íbamos a comer. Y aquel me decía, fíjenlo ahí. Comamos. Porque para eso somos buenos. Y se nota. Entonces, eh, él siempre estaba viendo allá. Déjalo, le dije, se va a mover. Comimos. Empezamos a las 10 de la noche, 10 y media por ahí. Y terminamos a las 5.30 de la mañana. 26 demonios, cada uno con su propio nombre. Lo estaba discipulando un sacerdote satánico en su colegio. Pero cuando quedó libre, por el piso. Y, y, y no siente frío. No, ese no siente nada ahorita. Déjalo ahí. Vamos a comer otra vez. Le digo que ya tengo hambre. <risa> Si toda la noche, usted no come de la noche si le da hambre. Fuimos a desayunar y cuando volvimos empezó a reaccionar. Ya conocía la casa. 
cuando vinimos? Papi, mami, ya no los conocía. Ya no los conocía. Papi, mami, ¿qué estamos haciendo aquí? ¿Cuándo vinimos? Me soltaron el llanto, ¿verdad? Había vuelto en sí. Entonces dijo, yo no sé si mi esposa quiere, dijo, pero mis hijos están bajo autoridad. Yo quiero recibir a Jesús, pero a ese Jesús que estás enseñando. No, dijo la esposa, yo esperando que vos dijeras, dijo. Y ahí se hincaron a la par el niño, oramos, recibieron al Señor y la siguiente semana están bautizando. La gente va a empezar a llegar a la iglesia. La gente va a empezar a, a tener al Señor cuando empiece a ver el poder del Señor. Sí. Hermano, y no nos dio versículos. Como hay legalistas también, ¿verdad? Nosotros hemos recibido no el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de Dios para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente. De lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu, combinando pensamientos espirituales con palabras espirituales. Pero los que no son espirituales no pueden recibir esas verdades de parte del Espíritu de Dios. Todo les suena ridículo y no pueden entenderlo, porque solo los que son espirituales pueden entender lo que el Espíritu quiere decir. ¿Quiere otro? Por eso Pablo decía, mi oración es que los ojos del, del corazón de ustedes sean iluminados, el cual, mire qué tremendo es, para que sepan cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Sé, dales ese versículo. Pero no solo escuchen la palabra de Dios. Tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engaña a sí mismo. Yo le agregaría, de lo contrario, solamente son religiosos. Porque el Evangelio es novedad de vida. El Evangelio es poder de Dios el evangelio es revelación de Jesucristo no es religión entonces los desafío a que suban a la dimensión de verdaderos cristianos que pasen de ovejas a siervos de siervos a hijos que aprendan la obediencia que aprendan la autoridad que aprendan la sujeción y que puedan saber que Dios nos ha hecho herederos porque nos considera hijos. Pónganse de pie y hagamos una oración. Padre, gracias Señor por esa bondad, por ese amor, por esa misericordia que tú tienes Señor. Por eso hemos venido hoy Señor a delante de ti. 
para poder conocer, para poder comprender, para poder ser llevados a una nueva dimensión. Iglesia, has terminado tu primera fase, viene tu segunda fase. Y en esa fase tienes que alcanzar niveles espirituales, a desarrollar, porque no se trata solamente de cumplir estar en la iglesia, sino de desarrollarte personalmente, a manera de dejar de ser almático, emocional, sentimental y que vengas a ser un verdadero cristiano dimensionado por la palabra del Señor. ¿Cuántos estamos acá que anhelamos una visión, anhelamos una revelación? Yo te quiero decir, hermano, hermano, dile Señor, dame valentía para poder tener la oportunidad de tener visiones y no tener miedo de poderme acercar al poder tuyo y que por tu misericordia me reveles cosas nuevas que pueda llegar a estados de éxtasis que me permitan Señor conocer las dimensiones espirituales y poder ser como tú quieres que yo sea que no solamente me queden los dones y en el fruto sino ascienda a niveles superiores en los que pueda contemplar la maravillosa revelación de tu propósito quisieras venir al altar y decirle Señor ayúdame quítame ese miedo almático quítame esa angustia almática y despiértame despierta mi espíritu Señor en el nombre de Jesús yo vengo despertando el espíritu de tu pueblo Señor despertando el espíritu Señor a tu palabra por el poder de tu palabra despertándolos, despertándolos a que se habiliten las visiones que se habiliten las revelaciones que se habiliten los dones y si tú hablas lenguas yo te invito a que esta noche hables tus lenguas y levantes tu voz para que puedas hoy conducir conducir levanta tu, tu, tu oración en lenguas levanta tu oración en lenguas hay una presencia maravillosa del Señor ahora y carrabasoja la manando Ven, ven, ven al altar, ven al altar, ven al altar, ven al altar. Porque han habido momentos en el que el Señor te ha querido mostrar, te ha querido enseñar. Ya no te resistas más. 